0: Ang buhay ng isang tao ay parang isang libro na punong-puno ng kung ano-anong kwento at mga ala-ala. Ibat-ibang kabanata para sa ibat-ibang panahon at para sa ibat-ibang taong dumadaan sa mga buhay nila. May mga alaalang masaya at ang sarap balik-balikan. Pero meron ding malulungkot na gusto lang kalimutan. Pero minsan ay may mga kabanata sa buhay ng isang tao na hindi natapos. May malaking puwang na pwedeng-pwedeng punan ng marami pang ala-ala. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong punan ang puwang na yon, gagawin mo ba kahit na hindi ka sigurado kung magiging masaya o malungkot ka dito? Dear Papa Dudut, Paulit-ulit at laging kinukumpara sa isang libro ang buhay ng isang tao. Bata pa lamang ako ay narinig ko na yon sa isa sa mga teachers ko sa elementary. Lahat daw na mga importanteng nangyayari sa buhay natin ay chapters sa libro ng buhay. Magkakaroon daw tayo ng mga paborito nating chapters at magpapasaya sa atin. Pero magkakaroon din daw tayo ng mga hindi kagandahang chapters na palulungkotin tayo pero palalakasin naman tayo bilang isang tao. Noong mga panahong yun, it didn't really made sense that much to me. But as I grew older, i na-realize ko na taba nga ang elementary teacher ko na nagsabi that life is a book. Yun nga lang, sa kaso ko, Mas marami yata ang malulungkot na chapters kaysa sa masasaya. Worse, there was one sad chapter in my life na open-ended. Bitin at sa mahabang panahon ay naniniwala akong pwede ko yung kalimutan at ituloy ang mga susunod na chapter ng buhay ko na walang kahirap-hirap. Pero nagkamali ako. Dahil sinubukan ko mang ibaon sa limot ang chapter na yon ng libro ng buhay ko. Hadhana na mismo nagpatunay sa akin na hindi ko pwedeng gawin yon habang buhay. Dahil darating at darating ang araw na kakailanganin kong punan at tapusin ang malaking puwang sa chapter nayon, yon bago ko tahimik na maipagpatuloy ang mga susunod pang chapters ng magiging buhay ko. Masasabi kong ang mahalagang chapters ng buhay ko ay nagsimula more or less a decade ago. Isa akong simpleng caregiving student sa NC2 ng TESDA. Mahirap lang ang pamilya namin at kami na lang ni nanay ang magkasama sa buhay. Lumaki ako na siya lang ang kinamulatang kung magulang dahil iniwan daw kami ng lasenggero kong tatay Para sa ibang babae. Sinanay ang kumayod para mapag-aral ako mula sa preschool hanggang high school. Pero dahil pagtitinda lang sa palengke ang pinagmumula ng kita ni nanay, ay hindi na niya kinayang pag-aralin pa ako sa college. All that time ay hindi ko rin siya pinilit. Gustong gusto ko na rin kasing makatulong sa kanya pagating sa mga gastusin kaya gusto ko nang Maghanap ng trabaho Pero si nanay din ang nagpumilit na mag-aral pa ako kahit sa TESDA Para makahanap ako ng maayos na trabaho Jewel, ayoko magaya ka sa akin na kahit na anong kayod Hindi makakahanap ng maayos na trabaho Dahil hindi ako nakapagtapos Yan ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ni nanay Sinunod ko ang kagustuhan niya at kumuha ko ng caregiving course sa NC2. Naisip ko noon na mag-caregiver ako abroad para mas malaki ang kitaing kong pera. Nang matapos ko ang kursong yun ay nagsimula na ako maghanap ng trabaho. Doon ko na-realize na hindi pala madali ang maghanap ng trabaho lalo na ang sa abroad. At dahil ayokong makadagdag sa isipin ni nanay ay... pamasahi lang ang hiningi ko sa kanya sa pagjajab job hunting ko. Tandang-tanda ko pa kung gaano kasakit kapag kumakalam na ang sikmura ko sa gutom noon. Pero sa tuwing naiisip ko ang lahat ng sakripisyo ni nanay, para sa akin, simula pa noon ay lumalakas muli ang loob ko. Sa tinagal-tagal ay sinuwerte din akong makahanap ng agency na naghahanap daw ng mga caregiver papunta sa Hong Kong. Halos kumpleto na ako sa mga requirements pero napakalaking problema ko noon ang placement fee na hinihingi nila. Malaking halagayon at hindi ko alam kung saan kami kukuha ni nanay noon. For a moment ay pinanghinaan ako ng loob. Siguro dapat eh dito na lang ako at hindi na lang muna ako magtrabaho sa abroad na Wala tayong ganong kalaking pera. Malungkot na sabi ko kay nanay. Nang araw nasabihin ko sa kanya kung gaano kamahal ang kailangan naming bayaran. Pero nginitian lang ako ni nanay at hinawakan niya ang kamay ko nang magagaspang niyang kamay at nabugbog sa pagtatrabaho. G. bakit gusto mong mag-abroad? Tanong niya sa akin. Gusto ko lang po kumita ng malaking pera para makatulong ako sa inyo, Nay. Gusto kitang mabigyan ng magandang pwesto sa palengke at magkaroon ka man lang ng katulong dito para hindi ka naman masyadong mapagod. Sagot ko sa kanya at ramdam ko na malapit ng tumulo ang mga luha ko. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko na matutupad ang mga yon kahit na alam kong yon ang deserve ng nanay ko na kuba-kuba na para lang sakin. Pwes, gawa natin para paraan anak. Hihirap tayo ng pera sa Tita Mildred mo. Sagot niya sa akin. Si Tita Mildred ang nakakabatang kapatid ni nanay na may-ari ng isang nightclub. Ang alam ko ay matagal nang may gab si nanay at si Tita Mildred dahil minsan silang naging magkaribal sa isang lalaki. Ang tatay ko. Kaya nang makaangat sa buhay ang tita ko ay hindi man lang nito inabutan ng tulong si Nanay. Karma daw ni Nanay ang paghihirap namin sa pangaagaw nito kay Tatay. Wag Nanay. Baka kung ano lang ang sabihin ni Tita Mildred sa inyo. Sagot ko naman sa kanya. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang nangyari noon. Kinapos kasi si Nanay sa pambayad sa mga school fees ko. Noong second year high school pa lang ako kaya sinubukan niyang manghiram ng pera kay Tita Mildred Nagpahiram naman siya kaso ay may kasamang masasakit na salita ang pag-abot niya ng pera kay nanay Yan sinasabi ko eh Hindi ko naman problema pero ako pa rin ang tinatakbuhan sa mga ganyan Asa na ngayon yung pinagmamalaki mo sa aking asawa? Hindi ba iniwang ka rin? Madami pang panunuya ang sinabi ni Tita Mildred kay nanay pero naminsan ay hindi ko narinig na gumanti ang nanay sa kanya. Malinaw pa sa memorya ko ang pagiyak ni nanay pagdating sa bahay nung akala niya ay hindi ko napapansin. Nung mga oras na yon ay nagkaroon ako ng sobrang samaan ng loob sa tsahin ko at nangako ako na gagawin ko ang lahat para hindi na kami umutang muli sa kanya. para hindi na niya masaktan si nanay. Pero nandito na naman kami. Sa isang sitwasyon nakakailangan na naman naming lumapit sa kanya. Nakiusap man ako kay nanay na wag nang lumapit kay Tita Mildred ay umutang pa rin siya dito. At itinuloy ko ang plano kong pag na isa lang ang nasa isip ko. Mag-iipon ako kaagad para makabayad kay Tita Mildred. Pero hindi yata talaga ako good shot sa tadhana dahil nangyari sa akin ang pinakamasalimuot na pwedeng pagdaanan ng isang gaya ko na nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. biktima ako ng scam. Ang inakala kong legit na mapagkakatiwala ang agency ay scam pala at tinangay lang ang perang inutang ni nanay kasama ang pera ng iba pang kasabay kong nag apply Nanlamig ang buong katawang ko at halos manghina ang mga tuhod ko nang mapanood ko sa TV ang pagka-aresto ng mga taong involved sa nasabing agency. Hindi ko na napigilang mapaiyak nang makita ko ang pagkadismaya at lungkot sa mga mata ni nanay. Sa halip na magalit ay niyakap na lamang ako ni nanay habang iniiyakan ko ang tila ba pang aapis amin ng tadhana. Malaking halaga ang nautang ni Nanay kay Tita Mildred at hindi ko alam kung paano namin mababayaran yon. Ngayong wala na akong pag-asang makapagtrabaho pa sa abroad. Kakayod tayo anak, makakabaya din tayo. Yan lang ang sinabi sa akin ni Nanay. Nagdoble kayod siya sa pagbebenta sa palengke at ako naman ay nagdouble job bilang isang fast food service crew sa umaga at atendan sa isang 24-hour burger stand sa gabi. Tuwing weekends naman ay tumutulong ako sa isang volunteer shelter para lang magkaroon ako ng certificate as proof na nagpa-practice ako sa caregiving course na tinapos ko. Oo, hindi ko pa rin sinusuko ang pangarap ko na balang araw ay makahanap ako ng trabaho na nasa larangan ng caregiving. Dahil nandoon naman talaga ang puso ko. Anak, magpahinga ka naman. Parang pinapatay mo na ang sarili mo sa kakatrabaho mo. Minsan ay sa akin ni eh, nanay. Eh nay, alam nyo naman kung para santo to, hindi ba? Gusto ko lang po makabayad na tayo kay Tita Mildred. Kapag nangyari yun, makakapagipo na ako ng pera para matuloy ko ang pangarap ko maging caregiver. At kapag caregiver na ako... Ipapagawa kita ng malalaking bahay, na Yung may aircon para hindi ka nagpapaypay sa gabi at saka may malaking malaking TV para hindi na tayo nakikisilip sa TV ng kapit bahay. Sagot ko sa kanya na nakangiti. Niyakap ako noon ni nanay at hindi niya alam na tumutulo ang mga luha ko noon dahil ang totoo. Hindi ko alam kung paano ko matutupad lahat ng sinasabi ko. Ang alam ko lang ay gagawin ko ang lahat matupad lang yon. Nagdasal din ako ng mga oras na yon na bigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob. Pero gaya ng nabasa ko noon, kapag humingi ka ng lakas ng loob ay hindi ka niya bibigyan noon. Bibigyan ka niya ng rason para maging malakas. Naram ko ang pagsubok niya sa akin yon. Nang mangyari ang isa sa mga pinakamalaking dagok sa buhay ko Naaksidente si nanay Ang sabi ng mga nakakita ay dala-dala daw ni nanay ang mga panintanya nang bigla itong mabundol ng isang humaharurot na sasakyan Isinugod kagad ka sa ospital at doon ako nakatanggap ng tawag galing sa isa sa mga kaibigan namin sa palengke Nagpaalam ka ako sa manager namin at tumakbo ako papunta ng ospital Noong una ay hindi ko kagad nakita si nanay dahil nasa loob siya ng operating room. Kinakailangan daw kasing tahiin ang sugat sa noo ni nanay na siyang resulta ng pagkakabagok ng ulo niya sa simento. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal. Si nanay lang ang meron ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala siya sa akin. Pagkatapos ng pinakamahabang oras ng buhay ko, Ay pinayagan nila akong makita si nanay at halos maiyak ako sa itsura niya. Nakahiga sa gitna ng puti at malaking kama ng ospital ang maliit at tila bababasaging katawan ni nanay. May malaking plaster sa kanyang noo at may gasgas ang iba pang parte ng lieg at braso niya. Nakapikit ang mga mata niya at parang maputlang maputla ang itsura niya. Sa pinakaunang pagkakataon sa buhay ko ay nakita ko ang pinaka-pinakamalakas na babaeng nakilala ko at her weakest. Pakiramdam ko, nang hina din ako sa mga nakikita ko. Lumapit ako sa kanya at umupo sa pinakamalapit na upuan. Hinawakan ko ang kamay niya at umiyak ng umiyak. Kung hindi lang sana ako nag-ambisyong mag-abroad at kung hindi lang sana nangutang si nanay kay tita Mildred, kung hindi lang sana ako na scam, hindi na sana kakailanganin kumayod pa ni nanay, at hindi na sana siya na aksidente. A part of me knows na hindi ko naman kasalanan talaga ang nangyari kay nanay pero sadyang naghahanap lang ako ng mapagbibintangan na mga oras na yon at sarili ko ang napagbuntungan ko. Kinabukasan, ng magkamalay si nanay at kahit nagpupumilit siyang uuwi na, ay nag-advise ang doktor na magstay muna sa ospital kahit na isang linggo lamang para maabantayan ang kalagayan niya. Pinalakas ko ang loob ni nanay at binantayan ko siya ng maigi sa mga sumunod na araw niya sa ospital. Niminsan ay hindi ko pinakita sa kanya na pinanghihinaan ako ng loob at lagi lang akong good vibes, yon ang ipinapakita ko sa kanya. Hindi ko sinasabi sa kanya na may mabigat pa kaming problema sa pera. Sa malas kasi ay hit and run ang nangyari kay nanay, kaya walang magshishoulder ng bill sa ospital. Binibilang ko ang perang naipon ko at wala pa yung kalahate sa total balance namin sa ospital. Dagdag isipin pa ang kailangan kong bilhin gamot, At pain relievers para kay nanay. Gulong-gulo ako noon at hindi ko alam ang gagawin ko kaya lumapit na ako sa kaisa-isang taong sinumpa kong hinding-hindi ko hihinga ng tulong. Si Tita Mildred. Siya na lang ang pag-asa ko. Kaya kong tiisin lahat ng masasakit na salitang pwede niyang sabihin. Mailabas ko lang ng ospital si nanay at mabili ko lang ang kailangan niyang gamot. Nang makatulog si nanay dahil sa pain reliever na pinainom sa kanya, ay pumuslit ako papunta kay Natita Mildred. Huminga ako ng maluwag at nilakasan ko ang loob ko bago ako nag-doorbell sa malaking gate sa bahay nila. Wala narito si ate. Pumunta na siya sa club, Jewel. Ang sabi sa akin ng kasambahay ni Tita Mildred nang pagbuksan ako nito ng pintuan. Ginamit ko ang huling barya sa bulsa ko para ipamasahe sa tricycle na magahatid sa akin sa nightclub ni Tita Mildred. Hindi rin nagtagal ay nakarating na ako sa nightclub at nang sabihin ko sa bouncer ang sadya ko ay pinadiretsyo niya ako sa opisina ni Tita Mildred.
1: Tita Mildred? Ano na naman ang ginagawa mo dito? Ah, uh, eh, Tita, kasi po... Pwede ba Jewel? Bilisan mo na, ang oras ay pera. Sinasayang mo ang oras ko. Sinasayang mo na rin ang pera ko. Na-na-aksidente po kasi si Nanay. Kulang po yung perang pangbayad ko. Wala na po kong imang malalapitan, kaya po... Kaya uutang na naman kayo sa akin? Hindi upang pa nga nababayaran ang buo yung napanakaw mong pera. Sa ilusyon mong mag-abrod ka eh. Bakit kita po utangin ulit? Tita, please. Ginagawa po namin ni Nanay ang lahat para makabayad sa inyo. Sobrang kapos lang po talaga kami ngayon. Ngayon? Eh, lagi naman kayong kapos. Tita, maawa na po kayo. Gagawin ko po lahat. Kailangan-kailangan ko lang po talaga ng tulong nyo. Mamu! May problema tayo! Oh, ano na naman yan? Eh, kasi nakakontratang dancer para sa bachelor party. Nag-back at wala na tayong oras para humaharap ng bago, mamu, Diyos ko. Ano ba naman yang nakukuha mo kasing baklaka? Lagi nilang na nangyayari to. Nakakahiya na sa kliyente. Saan tayo ahagilap ngayon ng... Teka nga sandali. Lumabas ka muna at may naisip ako. Hindi ba sabi mo gagawin mo ang lahat para lang tulungan ko kayo? Ah, uh, oo. Umikot ka. Ho? Umikot ka. Titignan ko ang figure mo. Bilis.
0: Nag-aalangan man ay sinunod ko ang utos ni Tita Mildred at hinagod niya ng tingin ang katawang ko. Hindi ko man magets kaagad ay lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makutubang ko kung saan pupunta ang pinapagawa niya sa akin lalo na nang tanungin niya kung marunong akong gumiling. Hindi na importante yon basta sexy. Wala na rin namang pakialam ang mga lalaki kung marunong kang sumayaw. Ang sabi niya bago pa ako makasagot. Sayaw? Hindi po ako sasayaw tita Mildred. alanganing ng sagot ko sa nanginginig na boses. Sa kaba o sa galit ay hindi ko na alam. Sasayaw ka sa harap ng mga lalaki sa bachelor party na yon. Kung gusto mong tulung ako kayo ng nanay mo, Jewel. Simula niya at nagtaasa ng mga balahibo ko. Hindi ko pong magagawa yan. Sagot ko at pinalikurang ko na siya. Kung ayaw niya kaming tulungan, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan para makahiram ako ng pera sa iba. Eh paano kung sabihin ko sa'yo na kapag mo to, bayad na ang lahat ng utang niyo akin. Ang sabi ni Tita Mildred dat nanigas ako sa ang ko. Hindi ko na rin kayo sisingilin pa sa pera bibigay ko sa'yo para sa ospital at gamot ng nanay mo. Dugtong pa niya dahil alam niya marahil na napapaisip na ako sa offer niya. Sa'yo na rin kung ilang pang tip ang ibibigay yon ng mga lalaki sa bachelor party. Ang sabi niya at napalunok ako. libu libong tanong ang pumasok sa utak ko ng mga oras na yon. Hanggang saan ang kaya kong gawin para kay nanay? May iba pa kaya akong pwedeng malapitan at mahiraman malaking halaga para sa kanya? Kaya ko bang ibaba ang sarili ko ng ganito para sa babaeng ginawa ang lahat-lahat para sa akin? Kaya ko bang talikuran ng oportunidad para lang sa oportunidad para lang sa sarili kong pride? Dahan-dahan akong humarap kay Tita Mildred at kinuyom ko ang nanginginig kong mga kamay. Gumiti siya na parang alam na kung ano ang susunod kong sasabihin. Payag na ko. Anim na taon na ang lumipas pagkatapos ng chapter na yon ng buhay ko. Taliwas sa pwedeng niyong isipin ay hindi ako umabot sa puntong nagbenta ako ng katawan sa nightclub ni Tita Mildred Kaya ng ang kapalaran ng mga babaeng nagtatrabaho para sa kanya. Matiwasay na nailabas ko si nanay sa ospital at nakabili ako ng mga gamot niya. Ang sobrang pera ay ginamit ko para ipuhunan sa binuksan naming sari-sari store ni nanay sa bahay. Lalo pa at pinagpapahinga ko siya sa pagtitinda sa palengke. Dinoblik ko pa ang pagkayod simula noon at nagpatuloy ng maayos ang buhay namin. Niminsan ay hindi ko inamin kay nanay ang totoong pinagmula ng perang ginamit ko para sa ospital at gamot niya, pati na sa sari-sari store namin. Sinabi ko lang sa kanya na ang shelter kung saan ako nagvo-volunteer ang tumulong sa amin at naniwala naman siya. Nawala na rin kami ng kontak ni Tita Mildred at ang huling balita namin ay nakapangasawa siya ng foreigner kaya imposibleng malaman ni nana isa kanya ang nagawako. ko. Mabigat man sa loob ko ay naglihim ako kay nanay. Alam kong mas mabuti nang wala alam dahil baka sisihin lang niya ang sarili niya. Sa ngayon ay ang mahalaga ay wala kaming utang na iniisip ni nanay. Natupad ko na rin ang pangarap kong maging isang caregiver at mag-aapat na taon na rin akong nagtatrabaho para sa isang matandang dalaga na si Nana Rose. Hindi na siya makapaglakad at makakilos ng maayos dahil paralyzed na ang katawan niya from waist up. Despite that ay matalas pa rin ang utak niya kaya nakakatuwa siyang kausap. Minsan nga ay nakakalimutan kong nagtatrabaho ako para sa kanya dahil pamilya na niya ako kung ituring. Mag-isa na lamang siya sa buhay dahil nasa ibang bansa na raw ang mga kamag-anak niya. Isang stay-in na kasambahay lang ang kasama niya sa bahay at dahil ayaw niyang umuwi pa ako sa amin ng alanganing oras, ay nagsuggest siya na mag-stay-in na lang daw ako. Nang makita niya ang pag alangan ko ay sinabi niya na isama ko na raw ang pamilya ko. The more, the merrier. Para meron naman akong ibang makausap kapag nagsawa na ako sa inyo ni Yoli. Ang biro pa ni Nana Rose Patungkol sa amin ang may edad na rin kasambahay Kinausap ko si nanay at pumayag naman siya sa kondisyong magtatrabaho din siya bilang kasambahay ni Nana Rose Hindi nagtagal ay nakatira na kami sa loob ng compound ni Nana Rose Ako, si nanay at si Eman ang anak ko Oo Papa Dudut, may anak ako pero wala akong asawa Ang ama ng anak ko ay isang lalaki na malamang na wala namang pakialam sa amin at ayoko ko na rin siyang maalala pa. Hindi kasi maganda ang paghihiwalay namin pero dahil siyang rason kung bakit nagkaroon ako ng eman sa buhay ko ay wala na rin akong pinagsisisihan. Nung aminin ko kay nanay na buntis ako noon at nakiusap akong huwag na lang naming pag-usapan ng ama ng anak ko ay wala siyang naging reklamo. Hindi rin siya nagalit sa akin kundi ay sinuportahan at pinalakas niya ang loob ko. Sa kabutihang palad ay hindi na rin nagtatanong sa akin si Nana Rose kahit na si Ate tungkol sa ama ng anak ko. Kahit na kailan ay hindi ako nakaramdam ng panguhusga na galing sa kanila. Mahal na mahal nila si Eman. At minsan nga ay naiisip kong spoiled na masyado sa pagmamahal ang anak ko dahil Apat lang namang kaming nagpapakananay sa kanya. Ku, Hayaan mo na kami. Lalo na ako. Naalala ko kasi sa anak ko yung paborito kong pamangkin eh. Sabi sa kani ni Nana Rose nang minsang pagsabihan ko sila ni Nanay sa pag-i-spoil nila sa anak ko. Kung dati-dati ay napapaisip ako kung bakit parang inaapik kami masyado ng tadhana, nagiba yon nang magpunta kami sa poder ni Nana Rose. Malaking magpasweldo si Nana Rose lalo pa't pa hindi lang daw serbisyong caregiver ang naibibigay ko sa kanya. Binigyan mulit ako ng pamilya Jewel. Yan ang lagi niyang sinasabi. Dahil doon ay nakapag-ipon ako ng pera para sa future ni Emanat, at nabibili ko na mga bagay na gusto kong bilhin para sa amin nila Nanay. Nakakakain kami ng tatlong beses at minsan ay sobra pa sa isang araw at may maayos kaming tinitirhan. For the first time ay sigurado ako na magiging masaya ang hinaharap para sa aming lahat. Isang araw ay nagulat ako nang maabutan kong gising na sa loob ng kwarto niya si Nana Rose. Usually kasi ay ako talaga ang gumigising sa kanya at saka ako siya papaliguan bago mag musal. Maluwag din ang ngiti niya na parabang Natanggap niya ang pinakamagandang balita sa buong mundo. Nakangiti pero nakakunot ang noong lumapit ako sa kanya. Bakit ang aga mo yata ngayon Nana? Tanong ko sa kanya at sa halip na sagutin ako ay niyakap niya ako sa parting bewang na lalo kong kinagulat. Sadyang masayahing tao si Nana Rose pero iba ang saya na nakikita ko sa mukha niya ng mga oras na yon kaya lalo akong nagtaka. Sobrang saya ko, Jewel. Ang sabi niya na punung puno ng excitement. For a moment ay parang teenager ang babaeng nasa harapan ko at hindi isang senior citizen. Mukha nga eh ano ba yun? Tanong ko at may inabot siya sa akin isang perasong papel. Isang sulat. Sinubukan ko lang naman at hindi ko naman alam na sasagot siya. Ang sabi niya na nagniningning ang kanyang mga mata. Sino? Saan? Sunod na tanong ko sa kanya na nahahawa na rin sa excitement niya. Aking Rosita Pagbabasa ko sa unang linyang nakasulat sa puting papel, hawak ko ng emwestra ni Nana Rose na basahin ko ang nakasulat doon. Labis ang aking tuwa nang matanggap ko ang liha mo. Nisa hinagap ay hindi ko naisip na magtatagpo pa ang mga landas natin. isip kung isipin na ang tadhana ang nag-udyok sa'yo na sumulat sa akin, dahil alam kong tadhana ang nagbibigay ng sa akin para sagutin ang liham mong ito. Pagpapatuloy ko and for a brief second ay naitanong ko kung bakit hindi na ganito kaganda magsalita ang mga tao sa modern age. Tama ka, matagal na matagal nam panahon ang naglayo sa ating dalawa pero... Nais kong malaman mo na ang puso ko ay hindi kailanman nalayo sa puso mo pagkat ito ay nananatiling iyo. Buhat ng una kong masilayan ang iyong magandang mukha. Kinulubot man ng panahon ng mga balat mo, mananatili kang singkanda ng una mo akong nginitian. Mahirap marahil paniwalaan pero ikaw pa rin ang aking mundo. Ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw kailanman. Mahal kita, Rosita. Ang pusong ikaw pa rin ang sinisigaw. Andres For a few seconds ay nanatili ang katahimikan sa buong kwarto ni Nana Rose. Nang tignan ko siya ay nakapikit siya habang nakangiti na parang may binabalikang magandang memory sa isipan niya. What can I say? Ang sabi ko nang magmulat siya ng mga mata. This is just beautiful Nana Rose. Dugtong ko pa at ngumiti siya ng matamis. Pero sino po si Andres? Tanong ko when my curiosity kicked in. Siya ang nag-iisang lalaking minahal ko? Simpleng sagot niya. Ayon sa kwento ni Nana Rose ay nakilala niya si Andres sa probinsya kung saan ay may malaking sakahan ang mga magulang niya noon. More or less ay 16 pa lamang daw siya noon at si Andres naman ay 20 years old na. Kinuhang tagasaka ng mga magulang ni Nana Rose sa mga magulang ni Andres, pati na rin ang binata. Unang pagkikita pa lamang namin. Iba na ang naramdaman namin para sa isa't isa. Walang nagsalita sa amin o nagbatian man lang pero nag-usap yata ang mga puso namin. Ang sabi pa ni Nana Rose na... Nakapagpangiti sa akin. Kung may ibang tao lang na makakarinig ng sinasabi niya, malamang ay makukornihan sila. Itinuloy ni Nana Rose ang pagkikwento niya pagkatapos ko siyang paliguan. Sinusuklay ko ang mahaba at halos putin ang buhok niya nang sabihin niya sa akin ang naging simula ng pagkakaibigan nila ni Andres. Naglalaka daw siya noon sa manuka nang bigla siyang dumugi ng mga manok. Ipinagtanggol niya ako. Hindi sa masasamang tao kundi sa matatapang na mga manok. Nakakatawang komento ni Nana Rose at natawa din ako. Kinabukasan daw ay sinubukan niya ulit dumaan sa manukan sa pagbabakasakaling nandun si Andres. Sa mga sumunod pang araw at buwan ay naging tagpuan nila ni Andres ang manukan. Nakakatawa mang isipen pero... Ang mga manok ang naging saksi sa pagkabuo ng pagmamahala naming dalawa Pero ang mga manok ding yon ang nakasaksi sa pagkawasak ng pagmamahala na yon dahil sa manukan sila nahuli ng mama ni Nana Rose Nang mga panahong yon mas matimbang ang pera kaysa sa pagmamahal sa mata ng mama Galing siya sa hirap at hindi daw siya makakapayag na mauwi ako sa hirap Pagkatapos ng lahat ng pagpapakahirap nila ni Papa, ang kwento ni Nana Rose at nakita ko ang lungkot sa mga mata niya na parang kahapon lang ang nangyari. Pinaghiwalay si Nana Rose at si Andres ng mga magulang niya at para makasigurado na hinding-hindi na silang magkikita pa. Tinanggal nila sa trabaho si Andres pati na ang mga magulang niya. Pero bago pa umalis sa lugar si na Andres ay nag-iwan ito ng isang papel kung saan ay nakasulat ang adres ng pamilya nito sa kabilang probinsya. Iniwan niya para makasulat kami sa isa't isa kahit na magkalayo na kami. Pagpapaliwanag ni Nana Rose. Sumulat ka ba sa kanya, Nana Rose? Tanong ko sa kanya pero isang malungkot na iling lang ang naisagot niya. Bakit po? Tanong ko ulit. Sinubukan ko naman nung una pero... Nahuli lang ako ni Mama. Sabihin na lang natin na umabot sa punto na napagbuhatan niya ako ng kamay at hindi ako halos makalakad ng isang linggo. Masyado pa akong bata noon, Jewel. Takot na takot ako kay Mama at sa mga pwede nilang gawin ni Papa sa akin. Kaya hindi ko na inulit ang ginawa ko. Sagot niya at nanlamig ang katawang ko sa mga nalaman ko. Sa masayahing personality ni Nana Rose ay hindi ko inakala na nakarana siya ng pananakit mula sa sarili niyang mga magulang. Dahil lang sa nagmahal siya sa isang lalaking, hindi nila kaparehong mayaman. I could just imagine kung gaano kahirap ang naging sitwasyon mo, Nana. Komento ko at ginitian lamang niya ko. Ay, ang pagiging matandang dalaga ko ang naging ganti ko sa pagpigil nila sa amin ni Andres. Sa agustuhan nilang makapag-asawa ko, ayan, hindi tuloy ako nag-asawa. Ang sabi ni Nana Rose at tumawa ito ng malakas. Tinitigan ko siya at ko kung gaano katibay na babae si Nana. Napakaswerte na napapaligiran ako ng mga babaeng malalakas. Si Nana, si Ati Yoli at si Nana Rose. Ilang dekada na ang lumipas pero hindi ko kailanman Nakalimutan ang address ni Andres. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko at naisipan kong magpadala ng sulat sa address na 'yon. I have expected na ibabalik lang sa akin ng sulat ng post office pero sumagot siya, jewel, Sumagot ang address ko. Halos na luluhang sabi niya. Posible nga kaya. posible kayang ang hindi natapos na kabanata ng kwento ni Nana Rose at ni Andres ay maituloy nila pagkatapos ng mahabang panahon. May ganito ba talagang klase ng pagmamahal na kayang talunin ng panahon at ang distansya ng dalawang puso? Simula ng araw na yon ay naging interesado na ako sa kwento ni Nana Rose at Andres. Sinuportahan namin siya ni Nanay at minsan ay ako pa mismo naghahatid ng sulat niya sa post office. Nakakatuwa naman si Nana Rose Parang teenager muli kapag nakakatanggap ng sulat galing kay Andres Minsan ay komento ni nanay na nakangiti sakin Bigla ay gusto kong itanong kay nanay kung ganoon din ba ang pagmamahal niya kay tatay Nay? Sakali bang sumulat din sa'yo si tatay one of these days? Sasagutin mo rin ba ang sulat niya kahit na pinagpalit niya kayo sa ibang babae? lumabas sa bibig ko ang tanong na yon ng nang biglaan at medyo kinabahan ako sa magiging reaksyon ni nanay. Siguro, maikling sagot niya at naisip ko na kahit nainiwan siya ni tatay, ay mahal pa rin siya ni nanay. Tama nga siguro ang iba. Mahirap talagang ipaliwanag ang pagibig. Para sa akin ay nakakatakot ang ideya ng pagmamahal. You will be at your worst and most vulnerable at May mga magagawa kang ni hindi mo naiisip na kaya mong gawin. Gaya ni Nana Rose na hindi nag para kay Andres. Gaya ni Nanay na posibleng matanggap pa ang tatay ko kahit na pinagpalit na siya. Eh kaso hindi na uso yung sulat-sulat na yan eh. Kay Nana Rose at Andres na lang yan. Baka nga may FB na rin ang tatay mo. Dugtong niya sa pabirong tono at nginitiang ko na lamang siya. Mamay! Ang tawag sa akin ng anak kong si Eman na patakbong pumasok sa kwarto. At dahil hindi siya mapakili kung mama o nanay ang itatawag niya sa akin ay pinagsama na lang niya kaya naging mamay. O anak, dahan-dahan lang baka madapa ka. Ang sabi ko dito pero wala itong sinabi kundi ang hinila lang ang braso ko. May visitor po! Sigaw nito habang hila-hila pa rin ako papunta sa sala ng bahay. Sumunod naman sa amin si nanay. Pagdating namin sa sala ay naabutan namin si Nana Rose ng iting ngite sa nakatalikod niyang bisita. Naglalapag naman si ate Yoli ng inumin at pagkain sa mesa na agad naming tinulungan ni nanay. Nang magawi sa akin ang tingin ni Nana Rose ay parang batang kinakawayan niya ako para lumapit sa kanya. Haawak sa kamay si Emma na lumapit ako sa kanila. At nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ni Nana Rose. May hawak itong tungkod at nang ngumiti siya sa akin ay parang bumata siya ng ilang taon. Andres, ito si Jewel, ang babaeng walang sawang nag-aalaga sa akin. Pakilala niya sa akin sa matanda. Jewel, ito ang aking si Andres. Ang sabi naman niya sa akin na nilahat ko ang kamay ko kay Andres pero tumayo ito at niyakap ako. Maraming salamat sa pag-alaga mo sa aking Rosita, Jewel. Tawagin mo na lang ako na Lolo Andres. Bulong niya sa akin at nakaramdam ako ng saya sa way ng pagtawag nila sa isa't isa. Aking Andres, aking Rosita, what could be sweeter than that? Ipinakilala rin ni Nana Rose, si Nanay at Ati Yoli kay Lolo Andres at pagkatapos ay bumaling naman ito kay Eman na hawak pa rin ang kamay ko. Ito namang guwapong batang ito kay anak ni Jewel. Ang apoko naring si Eman, pagtutuloy ni Nana Rose sa pagpapakilala niya sabiin kay Lolo Andres. Energetik at nakangiti namang lumapit ang anak ko sa matanda at nagmano kaagad na kinatuwa naming lahat. Kahit kailan talaga ay hindi naging mahiya ang anak ko sa mga ganitong pagkakataon. Nataruan din namin siyang lahat na huwag kalimutang magmano sa nakakatanda. Abay gwapi ito ang anak mo. Kamukhapan ng apo ko sa kapatid kong si Miguel. Makikita mo, kasama ko yon ngayon. Komento ng matandang lalaki at hindi ko alam kung sino ang apong tinutukoy niya. Nagpasalamat na rin ako sa papuri niya sa anak ko. Lolo Andres? Magkapanabay kaming lahat na lumingon sa pinanggalingan ng boses na yon. Isang matangkad at napakagwapong lalaki ang nakatayo sa hamba ng pintuan at gumiti siya sa aming lahat. Bigla ay parang tumigil ang mundo ko at hindi ako makakilos. Ah, oo nga pala. Ang apo ko sa aking kapatid. Si David. Pakilala ni Lolo Andres sa lalaki. Lolo, Dave lang po kasi. Reklamo nito sabay kamot sa magulo at medyo kulot niyang buhok. Lumapit ito sa amin at nagmano siya kina Nana Rose, Nanay at kay Ate Yoli. Nang matapat na siya sa akin ay biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ngumiti siya ng mas maluwag at kinamayan niya ako. Dave, Megling, sabi niya at hindi rin niya binitawan ang kamay ko. Matagal bago ko na-realize na hinihintay niyang sabihin ko rin ang pangalan ko. Ah, uh, Jewel? Sabi ko at inulit niya ang pangalang ko ng nakangiti. Bigla ay lumuhod siya sa harapan ko and he came face to face with my son. And you are? Tanong ito kay Eman sabay-abot ng kamay nito sa bata. My name is Emanuel but you can call me Eman. Sagot naman ng anak ko at kung sa ibang sitwasyon ay magiging proud ako dahil ako ang nagturo noon sa kanya. Tumawa ng marahan si Dave at ginulo nito ang buhok ni Eman. Pareho tayo ng buhok, komento nito at tumayo na rin to kaagad. Jewel, paabot naman ako ng abaniko ko, naiwang ko yata sa kwarto. Narinig kong sabi ni Nana Rose at nang akma isa isasama si Eman ay pinigilan ako ni Nanay. Ako nang bahala kay Eman, kunin mo na muna ang abaniko. Bulong sa akin ni nanay at mabilis pa sa alas kwatrong pumunta ako sa kwarto ni Nana Rose. Nang makuha ko ang abaniko ay napunakong nanginginig ang kamay ko. Humarap ako sa salamin ni Nana Rose at nakita kong namumutla din ako. Nangihinang napaupo ako sa dulo ng kama. Sinubukan kong kalmahin ng sarili ko habang paulit-ulit sa utak ko ang mga katagang tama si Lolo Andres. Dahil yon ang totoo. Tama si Lolo Andres. Kamukha ng anak ko ang apo niya. Tama rin si Dave na magkapareho sila ng buhok ni Eman. At hindi na rin marahil magiging katawa-tawa kapag malaman nila ang katotohanan. Ang katotohanan na ako lang at wala nang iba ang may alam. Si Dave na apo ni Lolo Andres. Na long lost sweetheart ni Nana Rose ay ang ama ng Anak kong si Eman. Nilago ko sa pangalawang pagkakataon nang inabot sa akin bote ng alak ng kasama kong babae. Isa lamang siya sa apat panaming kasamahang babae sa loob ng gift box. Pare-pareho kaming nakasuot ng belly dancing outfit. Yon ang gimmick para sa bachelor party na to. Bubuksan ng mga lalaki ang malalaking gift box at sasayaw kaming lahat. Pero gaya nga ng sabi ni Tita Mildred ay ako ang pang-main event. Napasimangot na lamang ako ng malasahan ko ang pait ng alak sa dila ko at gumuhit ang init nito sa lalamunan ko. Kailangan kong uminom ng uminom para lumakas ang loob ko at hindi ko na masyadong isipin ang gagawin ko sa gabing yon. Lalagok pa sana ako ulit ng alak ng agawin na yun sa akin ng babaeng nagbigay din sa akin noon kanina. Ang sabi ko, uminom ka para lumakas ang loob mo. Hindi para maglasin ka at magkalat ka sa sayaw mo sa harap ng kliyente mamaya. Pagsasaway nito sa akin. For the hundredth time, that night ay gusto ko nang mag out sa gagawin ko. Pero naisip ko pa lang na wala akong ibang mahihirama ng pera bilang pambayad sa pagkakaospital ni nanay ay parang, parang akong maiiyak. Wala ka ng choice, Jewel. Sasayaw ka lang. Isang sayaw lang at mariresolve na ang lahat ng problema mo. Litanya ko yon sa isipan ko para mapakalma ako at hindi ako magtatakbo pa uwe. Inayos ko ang suot kong maskara na nakatakip sa halos kalahati ng mukha ko. Mula noo hanggang ilong. Alam kong tungkilang ng ilong at mga labi ko ang nakikita sakin pero pakaramdam ko ay hubad na hubad ako. nang mga oras na yon. maya-maya pa inakarandik na kami ng mga boses ng lalaki. at halos dumuwan ng dip-dip ko ang puso ko sa lakas ng kabog nito. Nang puniti nilang gave back sa ibumongat sa akin ang bahagi ang na hotel suite, nagsimula ng sumayaw ang mga kasama ko at natili ako na habang hinintay ko ang part na kailangan ko naring sumayaw. Deep inside ay hiniling ko na hindi na dumateng ang part ko Sa kabaliwang to. Nagsisigawan ng halos labing limang lalaki at sa gitna nila ay nakaupo ang isang gwapong lalaki May suot itong sash na nakasulat na groom Pero hindi ang guapong groom ang totoong nakakuha ng atensyon ko kundi ang lalaki nakaupo sa isang tabi Malayo sa mga nagsisigawang mga lalaki Halos hindi ko maaninag ang mukha niya sa bahagyang kaniliman ng kwarto Pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Adly ay nawala ang kabako at napalitan ng kakaibang init na dumaloy sa buo kong katawan. Nang marinig ko ang parte ko ay nagsimula ng gumalawang katawan ko sa ng malamyos na tugtog. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga kalalakihan pero nanatilya ako nakatingin sa herong parang hindi kasama sa kasiyahan. Para bang kaming dalawa lang ang mga tao sa loob ng kwarto na yon. na nasa ibang lugar lang kami. Sino kaya ang lalaking ito? Bago pa ako makapag-isip ng ano, ay nakaramdam ako ng tulak at sa isang iglapay na kaupuna ako sa kandungan ng groom. Pansamantalay na walang atensyon ko sa mysterious stranger, sa isang tabi at nabaling yon sa lalaking kumakandong akin. To be fair ay bumulong siya sakin ng isang maikling sorry Nang lalong lumakas na ang panunokso ng ibang mga lalaki na nakapaligid sa amin. Halata din sa mukha niya na nahihiya siya sa mga nangyayari and somehow na nakomfort ako ng ideya na hindi naman sa mga halang na bituka ako sumasayaw sa gabing yon. Bigla ay naramdaman kong may humawak sa palapulsuhan ko at hinila ako patayo. For a moment akala ko ay isa sa mga kasama ko ang humila sa akin pero nang umangat ang tingin ko Ay naka-face to face ko ng lalaking nakaupo sa malayo kanina. Ang una kong naisip noon ay sobrang bango niya. Yung tipo ng amoy na alam mong sa kanya at hindi galing sa ibang mamahaling bote na may magarang brand. Tama na, may sabi nito sa mga lalaki na magreklamo ang mga ito sa pagkakaputol ng entertainment nila. Seryosong seryoso ang mukha nito at mas lalo siyang gumapoh. Medyo kulot ang dulo ng kanyang buhok at makapal din ang kilay niya. Mahaba ang kanyang pilikmata at mapupungay ang mga mata niya na parang naniningkit sa galit. Pangahin din siya at kitang kita ko ang pangangalit ng ngipin niya. Matangos ang ilong niya at ang lips niya, Diyos ko, ano na nga ba ang sabi ng isang librong na basa ko? Na ang labi niya ay sakto para sa pakikipaghalikan. Bigla-bigla ay naisip ko kung ano ang pakiramdam ng mahali nito. Okay ka lang ba? Natigil ang pagpapantasya ko sa israngherong nasa harapan ko nang magsalita na siya. Nagulat pa ako nang mapansin kong nasa ibang kwarto na kami. hindi ko na malaya na nadala na pala niya ako dito. hindi ako sigurado kung ibang hotel room yon o sa isa lang sa mga kwarto sa loob ng suite. Sinubukan kung humakbang pero parang sobrang lambot ng sahig. Mabuti na lamang at nahawakan akong muli ng lalaking nasa harapan ko. Jusko ko, lasing na ako. Umupo ka muna. Ang sabi sa akin ng lalaki at ginay niya ako para maupo sa paanan ng kama. Parang umiikot na ang paningin ko noon kaya pinagbigyan ko na ang hiling ng utak ko na mahiga muna at ipikit ang mga mata ko. Pakaramdam ko ay ilang segundo pa lang akong nakapikit ng maramdaman ko ang malumanay na pagyugyug sa katawang ko. Hey, I'm sorry but you have to get up. Narini kong sabi ng lalaki. Inabutan niya ako ng isang baso ng tubig at nang makaupo na ako ay tinulungan niya akong uminom. Napansin ko na may hawak siyang basang face towel at nang tumaas ang kilay ko sa kanya ay sinagot niya yon. ng parang mahimas Sa halip na iabot sa akin ng tawel ay hinawakan niya ang kamay ko. Hinangat yon at sinimulang punasan ang braso ko, bababa sa kamay ko. At that moment, my mind was screaming na kailangan ko siyang pigilan. Hindi naman ako ganong kalasing para hindi makayanang punasan ang sarili ko ng basang tawel. Pero nanatiling tiko ang bibig ko at hinayaan ko siya sa ginagawa niya. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang sarap ng pakenamdam ng ginagawa niya sa akin. Ganong sa braso lang naman niya ako pinupunasan. Gumalaw lang ako para pigilan siya sa akma niyang tatanggalin ang maskara ko. Bakit? Kailangan nating punasan ang mukha mo. Sabi niya pero isang tahimik na iling lang ang naisagot ko. Masyado ka ng misteryosa para sa akin and you won't even let me see your face? Preklamo niya at gumiti lang ako. nagus inagustuhan ko ang pinatutunguhan ng gabing ito. Can I have your name? Tanong niya at nilahad niya ang kamay niya nang hindi ako magsalita. Ako nga pala si Dave. Pagpapakilala niya at sobra-sobrang pagpigil lang ginawa ko para hindi ko sabihin ang sarili kong pangalan sa kanya. And you are? Tanong niya pero nakangiting umiling lang ako sa kanya. Bigla ay natawa siya sa ginawa ko at kung kanina ay gwapo na siya sa paningin ko. Ngayon ay para siyang anghel sa pagkakangiti niya. Kahit boses mo ba hindi ko rin pwedeng marinig? Tanong niya pa at sandali kong pinag-isipan ang tanong niya. Nung hindi pa nako magsalita ito tumayo siya at naglalakad na siya nang magsalita ako. Dave, tawag ko sa pangalan niya at kahit ako ay nagulad sa tunog ng boses ko. Parang hindi akin ang mapangakit na boses na yon. Nakita ko ang paninigas ng katawan ni Dave at nakaramdam ako ng excitement ng humarap siya sa akin. nanyako niya ako na parabang yun ang unang pagkakataon na nakita niya ako. Naglakad siya ng dahan-dahan papalabit sa akin nang hindi inaalis ang tingin niya. Say that again. Utos niya at parang nahihipnotize na sinunod ko ang sinabi niya. Inawakan niya mukha ko at pinaglandas ang hinlalaki niya sa pangibaba kong labi. Gusto kitang halikan? Bulong niya at parabang kiniliti ang talampakan ko sa mga sinabi niya. Ano pang hinihintay mo? Ang hamon ko sa kanya sa isang igla pa ay na siya sa akin habang hinahalikan ako na parabang uhaw na uhaw siya. Nagsimula doon ang lahat at hindi naghiwalay ang mga labi namin at para ba akong lumulutang. Inihiga niya ako sa kama at ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko na maalala. Maliban sa bahagyang sakit na nararamdaman ko, tanda na ibinigay ko ang sarili ko sa isang lalaki sa unang pagkakataon. At pagkatapos noon ay wala na akong ibang sakit na naramdaman. Ang alam ko lang ay sobrang saya at sarap ng naramdamang ko sa mga sumunod pang nangyari. Pagkatapos ay pumikit ako at nakatulog na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Pero alam kong gabi pa nang magising ako sa lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo ng kwarto. Kinapa ko ang mukha ko at ramdam kong suot ko pa rin ang maskara ko. Napangiti ako sa isiping ni respeto ni Dave ang kagustuhan ko na manatiling sekreto ang identity ko Maya maya pa ang pintuan ng banyo at lumabas doon si Dave Pants pa lang ang nasusuot niya at pinonasan niya ang basa niyang buhok Kitang kita ko ang abs niya mula sa kinakaupuan ko at hindi ko alam kung nananaginip ba ako dahil sa TV at magazines lang ako nakakakita ng lalaking may abs Gising ka na? Sabi niya at lumapit sa akin para halikan ako May ibibigay nga pala ako sayo Sabi niya nang matapos ang halik namin Inabot niya ang wallet na nakapatong sa bedside table at bago ko pa Na malaya na inabot niya sa akin ang kung ilang libo Umangat ang tingin ko sa kanya at ang paghangang naramdaman ko para sa kanya A few moments ago ay biglang napalita ng galit na hindi ko maipaliwanag Kulang ba? Hindi ko alam kung magkano ang isang... Ang kagaya mo na first time pa lang mag... Bago pa niya matapos ang sasabihin niya ay sinampal ko siya kaagad ng malakas. Alam ko kung gaano kalakas yon dahil sa hapding naramdaman ng palad ko. Nangungunot ang noong bumalik ang tingin niya sa akin. Digla ay ko kung ano ang tingin niya sakin. Na isa kung bayarang babae. Ayun ako... Paniwalang-paniwalang nagustuhan niya ako dahil sa malakas na atraksyon namin sa isa't isa, gaya ng naramdaman ko para sa kanya. Pero ako lang palang nakaramdam ng ganon dahil para sa kanya ay hindi ako isang babae, kundi isang babae na kailangan niyang bayaran pagkatapos niyang pakinabangan ng katawan. Bigla rin ay gusto kong batukan ang sarili ko dahil sa kahibangan ko. Malamang ay iisipin niyang bayarang babaya ako at bakit ba kasi ako umaasa. Ano nga ba ang inaasahan ko? Napagkatapos na mangyari sa amin ay, ano, mag-o-offer siya ng kasal dahil lang sa isa kong virgin? I was so stupid. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumakbo ako palabas ng kwarto at palabas ng hotel. Umiiyak na ako noon. Naligo, nagbihis at inayos ang sarili ko para makabalik na sa ospital para bantayan si nanay. Kinabukasan ay natanggap ko ang bayad mula kay Tita Mildred. At nang maibayad ko yung sa ospital ay nangako ako sa sarili ko na ibabaong ko sa limot ang gabing nagdaan. For the next few weeks ay nagawa ko naman yon until the morning sickness started kicking in. nung una, akala ko ay nasira lang ang ko at kung ano ang nakain ko pero nang magpacheck up ako ay nalaman ko ang katotohanan. I was pregnant. Hindi rin nagtagal ay nalaman din yun ni nanay dahil napunan niya ang madalas kong pagkahilo at pagsusuka. Ayoko po siyang pag-usapan nanay. Gusto ko mag-focus sa magiging anak ko. Yun ang sagot ko sa kanya nang maitanong niya sa akin kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Nang makita ni nanay ang determinasyon sa mga matako ay hinawakan lang niya ang kamay ko at nagsabing, Magiging mabuti kang ina, Jewel. Alam ko yon At yun naman ang ginagawa ko at ng ko mula nang pinanganak ko si Eman. At kahit na habang lumalaki siya ay mas lalo niyang nagiging kamukha ang ama niya, kahit na kailan ay hindi ko binalikan ng gabing nakilala ko siya. Kahit pa ngayon na nagbalik na siya. Bumalik ako sa sala na parang walang nangyari at inabot kay Nana Rose ang abaniko niya. Ramdam kong nakatingin sa akin si Dave at kahit na alam kong imposibleng makilala niya ako, ay hindi ko siya magawang tignan. Nag-excuse ako sa kanilang lahat at pumasok ako sa kwarto. Nawala kayata kanina. Ang sabi ni nanay sa akin ang gabing yon. Kakatapos ko lang patulogin si Emma at nakatanawa ako sa veranda ng bahay. Opo, Nay. Nagpahinga lang po ako saglit. Pagdadahilan ko at tumaas lang ang isang kilay ni nanay. Nanay mo ko, Jewel. Ako ang nagturo sa'yo maglakad, magsalita, kumain, mag Ang dami kong tinuro sa'yo. At hindi kasama doon ang pagsisinungaling, Kaya hindi ka magaling don Ang sabi niya at napatingin ako sa kanya. Wala akong masabi kaya napayuko na lamang ako. Kilala mo si Dave. Sabi niya at napapikit ako. Four words. Yun lang ang kinailangang sabihin ni nanay para aminin ko sa kanya ang katotohanan kahit sa kanya ay tinago ko sa mahabang panahon. Hinayaan niya akong magkwento at alam kong pinigilan niyang maiyak. Pagkatapos kong magkwento ay niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, patawarin mo ko kung hindi dahil sa aksidente ko. Nay, ano ba kayo? Everything happens for a reason. Kung hindi nangyari ang mga nangyari, wala sana akong eman ngayon. Ang sabi ko at kahit na umiiyak pa rin siya, ay ngumiti na rin siya. Lahat ng klase ng sakripisyo ay ginawa nyo na para sa akin ay, kaya gagawin ko rin po ang lahat para sa inyo. Lahat na nangyari sa akin ng gabing yon, kaya pagdaan pagdaanang muli kung kayo naman ng Kung kayo naman ni Eman ang kasama ko sa dulo, dugtong ko pa. Niyakap akong muli ni nanay at natahimik kami ng ilang minuto. Pero kailangan niyang malaman na anak niya si Eman. mayamaya ay sabi ni nanay patungkol kay Dave. Kailangang makilala ni Eman ang ama niya. panya. pa niya. Bigla ay parang nanikip ang dibdib ko sa sinabi ni nanay. Hindi dahil tutol ako kundi dahil tama siya. Kailangan kong maging pata sa anak ko at sa ama niya. The only problem is I don't know how. Kailangan ko lang din ho ng konting panahon na eh. Ang sabi ko. Dumaan ang mga araw at halos araw-araw ding bumibisita si Lolo Andres kay Nana Rose. Lagi niya rin kasama si Dave na parang binibigyan ako ng tadhana ng madaming pagkakataon na aminin sa kanyang katotohanan. Pero hindi ko pa rin talaga maiipon ipon ang lakas ng loob ko na lapitan si Diiv at kausapin siya tungkol sa anak ko, sa anak namin. Paulit-ulit din kasi sa utak ko ang tanong na paano? Paano ko sa sabihin ang katotohanan? Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag sinabi ko 'yon? Maniniwala ba siya o itatanggi niya ang nangyari sa amin nang gabing yon? Paano kung talikuran niya lang kami ni Eman? Paano kong masaktan lang ang anak ko? Ang lalim yata ng iniisip mo. Agad akong lumingon sa pinagmulan ng boses at nakita ko si Dave na nakatayo sa hamba ng pintuan ng kusina. Nakapamulsa siya at nakangiti siya sa akin. Ilang segundo ko rin siyang tinitigan habang tinitimbang kung eto na ba ang perfect time para sabihin sa kanya ang katotohanan. Humakbang siya papalapit sa akin habang titig ng titig din sa mukha ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang sa ngayon, ganito pa rin ang epekto niya sa akin. Paano niya akong nahihipnotize at hindi ako makagalaw? Jewel? Ang sabi niya nang malapit na siya sa akin. Oh, kinakabahang sagot ko. Nagkita na ba tayo before? dugtung pa niya habang naniningkit ang mga mata niya. Sumisigaw ang utak ko na eto na ang moment na dapat ko nang sabihin ang totoo pero hindi pa rin ako makagalaw. Because you really look so familiar to me. Hindi ko lang talaga ma-pinpoint kung saan at kailang kita nakilala. Ang sabi pa niya. Bago pa ako makasagot ay pumasok sa kusina si Ate Yoli. Jewel? Tawag kayo ni Nana Rose. May good news sila ni Lolo Andres. Excited na sabi niya at sumunod kami kaagad ni Dave sa kanya. Nabutan namin si Nana Rose at Lolo Andres na nakangiti at hawak ang kamay na nakaupo sa sala at lumapad ang ngiti nila nang makita nila kami ni Dave. Jewel? Dave? Ikakasal na kami. Ang sabi ni Nana Rose sa amin nang... makalapit na kami Oh my God, congratulations! Sabi ko sabay yakap sa kanilang dalawa at ganun din ang ginawa ni Dave Sahalip na bitawang kami ay hinawakan ni Nana Rose ang kamay naming dalawa ni Dave at pinagpatong ang mga yon And we want you to plan our wedding? Eto na yata yon Talaga yata gumagawa ng paraan ng tadhana para masabi ko na kay Dave ang katotohanan kakayaning ko na kaya. Sa mga sumunod na araw ay naging busy kami pareho ni Dave sa pagpaplano ng kasal ni na Nana Rose at Lolo Andres. To be honest, ay hindi naman ganun kahirap yon dahil wala namang invited sa simpleng seremonya maliban sa amin. Ako, si Eman, si Nanay, si Ate Yoli at si Dave, Halos planchado na lahat ng mga kailangan at ilang araw na lang ay magaganap na ang kasal ni Nana Rose. Masaya ako para sa kanila dahil inabot man ang ilang dekada ang pagkakadelay ng love story nilang dalawa, makukuha pa rin nila ang happy continuation ng kabanatang yon ng mga libro ng buhay nila. But at the same time ay distracted pa rin ako dahil hindi ko pa rin nasasabi kay Dave ang katotohanan. Sa mga nagdaang araw ay pakaramdam ko ay nagiging unfair na rin ako kay Eman dahil ipinagkakait ko sa kanya ang karapatang makilala ang sarili niyang ama. Lalo pa at lately ay sobrang nagiging close na ang dalawa. Tito Dave, laro tayo! Ang yaya ni Eman kay Dave nang makabalik na kami sa bahay ni Nana Rose pagkatapos naming i-finalize sa mga pagkain para sa catering ng reception ng kasal. Nako, nauna pang mag-aya ng laro kay Tito Dave. Hindi pa nga nakakakis kay mamay. Eh. Tonong nagtatampong sabi ko at tumakbo ka agad sa akin ng anak ko at nakangitin ginawaran ako ng halik. Pagkatapos ay hinayaan ko na sila maglaro ng kung anong sila lang ang nakakaintindi. Hindi ko maipaliwana kung bakit sa halip na selos ay nakaramdam ako ng longing sa nasaksihan ko. This is the first time that my son deserves. He deserves to have a father, sigaw ng uta ko at alam ko na kailangan ko na rin sabihin ng katotohanan. Bukas, ang sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan ay naisipang ko makipaglaro din kay Eman. Sasabihin ko na kay Dave ang katotohanan pag bisita nila ni Lolo Andres kay Nana Rose mamayang hapon at alam kong mapupunta na sa kanyang atensyon ng anak ko. This was my way of hanging on to the moments with my son habang ako pa lang ang magulang sa mga mata niya. Anak, may tanong ako iyo. Simula ko habang binubuo namin ni Eman ang Lego robot niya. Magiging happy ka ba kung ipakilala ko sa'yo ang papa mo? Dugtong ko nang umangat ang tingin niya sa'kin. Ngumiti siya at excited na tumango akin. Pero lapo pa rin si mamay kahit na may papakana na, hindi ba? Tanong ko ulit at aware ako na napaka insecure na naging tono ko. Tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig ang anak ko at niyakap niya ako ng mahigpit na parabang ayaw na niya akong bitawan. mahal kita mamay. Simpleng sabi niya tumulo ang mga luha ko. mahal kita mamay. Iyon ang sabi ni Eman. Mahal niya ako. No ifs and no buts. May tanong din ako mamay. Ano yun anak? Ganting tanong ko. Kinagat niya ng bahagya ang ibabang labi niya na parang nahihiyang magtanong sa akin. Si Tito Dave po ba ang papa ko? Tanong niya sa akin and I could swear na tumigil ang pagtibok ng puso ko. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko sa kanya at halos hindi ako humihinga habang nag-aabang ako sa sagot ng anak ko. Umangat ang kamay niya at ginulo niya ang kulot niyang buhok. Kasi po pareho kami ng buhok. Ang sabi din po ni Lolo Andres, kamukha ko si Tito Dave. At saka po mabait siya sa akin. I wish is my papa mamay. Mahabang paliwanag nito at pinigilan ko ang sarili ko na umiyak sa harap ng anak ko. Buong buhay ko ay wala akong tiwala sa tinatawag nilang lukson ng dugo and yet, here it is, right in front of me. Wag mo ng isipin yan anak ha, naro muna tayo. Ang sabi ko na lang napilit na pinapasigla ang tono ko. Naglaro nga kami na naglaro ni Eman habang sa mauwi sa pagpiring niya sa akin. Marco polo tayo mamay, ang sabi niya habang tinatali ang panyo sa likuran ng ulo ko. Nakatakip yon hanggang sa tungki ng ilong ko at natawa ako nang sumigaw si Eman ng game. Marco, sigaw ko at sinagot din kaagad yon ni Eman ng isang mahinang polo. Eman, you have to speak louder. Hindi ka masyadong mananig ni mamay. No cheating, warning ko sa kanya. Boses lang kasi ang pwede kong pagbasehan para mahanap ko siya sa loob ng kwarto dahil wala akong makita. Nakaunat ang dalawa kong kamay at sinusubukang mahagip siya. Marco? Sigaw ko ulit at narinig ko sa part kanan ng polo ni Eman. Sinundang ko ang pinagmumula ng boses niya at winisawis ko ulit ang kamay ko at braso ko pero hindi ko pa rin mahagilap si Eman. This is exactly why he loves this game so much. I almost never win over him. Marco, subo kong muli. hindi ko na alam kung saan, saan akong parte ng kwarto pero malinaw kong narinig ang salitang polo. Sa ng kaliwa ko kaya naman kaagad akong lumingon pero sa halip na si Emma ng mahagip ng kamay ko ay isang malaking bulto yon. On instinct, akala ko ay sinana yun pero natigilan ako ng masinghot ko ang pamilyar na mabangong amoy na yon. Walang iba kung hindi si Dave. Tito Dave, sigaw ni Eman pero hindi ko narinig ang ganting bati ni Dave sa kanya. akmang mang-aalisin ko na ang piring nang biglang maramdaman ko ang paghawak ni Dave sa braso ko. Eman? Kakausapin ko lang saglit ang mamay mo. Kalmadong sabi niya pero hindi kalmado ang pagkakahilan niya sa akin palabas ng kwarto at papunta sa kung saan. Tinanggal ko ng pahablot ang piring sa mga mata ko at naguguluhang hinila ang braso ko kay Dave. Stop! Mahina pero punong-puno ng pagbabantang sabi niya na ko. Ano ba ang problema niya? dire naglakad si Dave hanggang sa na namin ang gulat na gulat na sina Nana Rose at Lolo Andres sa sala. Nagtataka marahil sila kung bakit hinihila ako ni Dave hanggang sa makalabas kami ng pintuan ng bahay. Sakay, sabi niya nang matapat kami sa kotse niya. Ha? Bakit? Kinakabahang tanong ko. Sakay, Jewel, don't make me repeat myself. Nakita ko ang hindi ko may paliwanag na ekspresyon sa mukha niya. halong inis, galet, frustration at kung ano-ano pa. Sumakay ako sa passenger seat ng koche at umikot siya papunta sa driver's seat ng koche nang maisa na niya ang pintuan sa side ko. Dama ko ang tensyon sa loob habang hawa ko ng mahigpit ang panyong nakapiring kanina sa mga mata ko. Pakaramdam ko ay nahahatulan ako ng kamatayan sa pressure na Nararamdaman ko ng mga oras na
1: 'yon. Kailan mo pa alam? Ha? Ang alin? Are we playing the guessing game, Jewel? Sandali, hindi ko Tinatanong kita kung kailan mo pa na ako ang ama ni Eman. Teka, hindi. Ikaw yung mask dancer a few years ago, 'di ba? Ikaw yung tinulungan ko at isinama ko sa kwarto ko, hindi ba? Ikaw yung babaeng sinampal ako at iniwan ako na parang tanga sa hotel all those years ago, 'di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Then that means, nakilala mo ako agad the moment na pumasok kami ni Lolo Andres sa bahay ni Nana Rose. Tama? Oo. Uh, uh, uh. Pero ako, hindi kita makikilala. Dahil never ko namang nakita ang buong mukha mo in the first place. And the only way I'd know is kung magiging honest ka at sasabihin mo sa akin ang totoo. And because you failed to do that, tadhana na o anumang entity ang gumawa ng paraan para makilala kita sa pagkakapiring mo kanina. Oo. Oh, oh, oh. I'm sorry, Dave. Ano mang... Gusto mong sabihin ko. The truth, Jewel! How about that? Hindi ko alam kung paano ko. Hindi mo alam kaya wala ka nalang ginawa? My goodness! Anak ko si Eman! Ilang linggo na kami nagbabanding pero wala kong kaalam-alam na anak ko sa dave hindi mo ko maintindihan. Hindi talaga, Jewel. Hindi ko maintindihan kung bakit tinago mo na kahit tadhana na ang gumawa ng paraan para magkita tayo ulit. Dave! May karapatan ako sa anak ko, Jewel. Ipapakilala mo ako sa kanya at sa lahat ng tao sa bahay na to bilang amanya, Right now and not later. Iniwan ako ni
0: Dave sa loob ng kotse at nakaramdaman ko ng galit sa kanya. Oo, may karapatan siyang maggalit sa akin. Dahil hindi ko nasabi sa kanya kaagad ang totoo. Pero hindi man lang niya inalam ang side ko. That's unfair. Hindi madali ang pinagdaanan ko simula ng mabuntis niya ko. Gustuhin ko mang hanapin siya noon ay wala akong maisip na paraan para mahagilap siya when all I know about him is his name. At ngayong nagkita kaming muli, tingin niya ba ay madali lang nasabihin sa kanya ang katotohanan? Ni hindi ko alam kung naaalala pa niya ako. Ni hindi ko alam kung tatanggapin niya si Eman bilang anak niya. Wala man lang ba karapatan na matakot? Nang makapasok ako sa loob ng bahay ay naabutan ko ang lahat na nag-iipon-ipon sa sala. Nakita ko si nanay na kalmang nakaupo at nakangiting tinanguan ako habang kalong niya si Eman. Para bang pinapalakas niya ang loob ko? Si Ati Yoli at Nana Rose naman ay parehong naguguluhan ng mga itsura pati na rin si Lolo Andres. Si Dave ay nakapamulsa habang nakatanaw sa may bintana. Hindi siya nakatingin sa akin pero pakiramdam ko ay nakatitig siya sa akin at sinasabing magsabi na ako ng katotohanan. At yun nga ang ginawa ko. Sa harap ng mga taong importante sa akin ay inaming ko na nagkakilala na kami ni Dave noon at siya ang ama ng anak ko. Although I didn't tell them the dirty details... They pretty much understood the circumstances kung paano ako umabot sa ganong klase ng sitwasyon. Kahit na hindi pa rin siya nakatingin, ay alam kong nakikinig si Dave sa lahat ng mga sinasabi ko. Napansin kong nagtage ang mga bagang niya nang ikwento ko kung bakit na nauwi ako sa pagsasayaw sa bachelor party ng kaibigan niya ng gabing yon. Alam kong lahat ng uri ng panghuhusga. Ang dapat kong matanggap sa kanilang lahat pero hindi yon ang nangyari, Papa Dudut. Lumapit sa akin si Ate Yoli at Nana Rose at niyakap nila ako ng mahigpit habang pareho silang umiiyak. Isa ka sa mga pinakamalakas na babaeng na kilala ko, Jewel? What you did for your mom is amazing. Ang bulong sa akin ni Nana Rose. Maya-maya pa ay niyakap din ako ni Lolo Andres. Wala siyang sinabi pero nakita ko ang saya sa mukha niya, knowing na abo niya si Eman. Sinanay naman ay yumakab sa akin at binulungan ako. Nasabi mo na ang totoo, malaya ka na anak. Umiyak ako dahil totoo ang sinabi niya. Malaya na ako papadudut. Nakaramdam ako ng pagkayakap ni Eman sa binti ko At lumuhod ako para mayakap ko siya ng maayos. Your wish came true anak? Dave is your papa? Ang sabi ko sa kanya at niyakap ako ni Eman bago siya tumakbo papunta sa tila nagulat na si Dave. Maya-maya pa ay niyakap niya rin ang anak namin at tumulo ang luha ko sa mga mata niya. Sino nga bang na umiiyak din ang lalaking katulad ni Dave. Naging napaka-emosyonal na mga sumunod na mga nangyari Pakiramdam ko ay para lang akong isang manunood sa isang dramatic serye sa TV Maya-maya pa ito tumayo si Dave at karga-karga ang ngiting-iting si Eman at parang sasabog ang puso ko sa saya Totoo talaga ang sabi nila papadudot na higit na mahalaga ang saya ng taong mahal mo kaysa sa pansarili mong kaligayahan Pero hindi ko nagawang ma-enjoy ang moment na yon dahil binasag din kaagad yun ni Dave. Magpapakasal tayo as soon as we can? Ang sabi niya ng walang kaabog-abog. Bigla ay napahiyaw sa excitement si Nana Rose sa tuwa pero pakiramdam ko ay para kong sinampan ng malakas ni Dave sa mga sinabi niya. Sinabi niya ang katagang magpapakasal tayo na parabang napakakaswa lang non. And it doesn't involve the rest of our lives. Na Naparabang yun ang inaasahan at hindi dahil yun ang gusto niya. Ang masakit sa lahat, the fact that he didn't even ask me what I wanted. Nag-decide na lang siya na parang aayon ako sa lahat ng mga sasabihin niya. Hindi. Ang sabi ko sa mahinang boses at nagpatuloy ang ingay ni Nana Rose, At pinag-usapan na kagad ang posibilidad na double wedding sa pagitan naming apat. Hindi? This time, my voice was louder at biglang lang nga wang katahimikan sa buong bahay. Siguro naman ay may karapatang din ako mag-decide para sa sarili ko. Dugtong pa niya at sobra-sobrang pagpipigil ang kinakailangan kong gawin para lang hindi ako umiyak. Pwede niyo kaming iwan sandali? Tanong ko kina nanay at nana Rose at hindi nga nagtagal ay iniwang kami ni Dave sa sala. Bakit ko hindi. We should get married. Simula niya sabay gulo sa buhok niya na parang sumasakit na ang ulo niya. At bakit ako papayag? Sakaling gusto mong marinig ang ko, I don't think we should get married. Ang sabi ko na buong-buo ang paninindigan. Ayaw mubang bang magkaroon ng buong pamilya ang anak natin? Hamon niya sa akin at hindi ko napigilan ang mga luha ko na tumulo sa mga mata ko. Ano ang sabihin sa akin naparang na parang ako ang kontrabida sa lahat ng to? Ni hindi natin kilala ang isa't isa? Ni Hindi mo man lang ako kinonsulta sa tingin mo ba e eh ko na lang ang utos mo na magpakasal tayo? Para mabigyan ng buong pamilya ang anak ko? Iman buo ang pamilya na naibigay ko kay Eman sa mga unang taon ng buhay niya. I made sure that it was a loving one. At wala kang karapatan na daanin ako sa konsensya para lang mapapayag mo ko sa gusto mo. Mahabang litanya ko at halos maubusan ako ng hangin ng matapos kong magsalita. Kitang-kita ko din ang gulat sa mukha ni Dave sa dami ng mga sinabi ko at sinamantala ko yon para hindi na siya makapagsalita pa. Hinding-hindi ko ipagkakait sa yong ang karapatan mong maging ama kay Eman. Pero karapatan ko naman sigurong ipagkait ang sarili ko sa isang taong ayaw ko namang maging asawa. Pagdudugtong ko pa at bago pa siya makasalita ay umalis na ako habang marahas na pinupunasan ang mga luhang ayaw na yatang tumigil sa pagtulo sa mga mata ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa panggigigil kay Dave. Ang kapal ng mukha niyang tanungin sa akin kung ipagkakait ko sa sarili kong anak ang isang buong pamilya. Hindi niya alam kung ano ang mga kaya kong isakripisyo para sa anak ko. Pero hindi kasama sa mahabang listahang yon ang magpakasal ng basta-basta sa isang taong hindi ako kayang tratuhin ng maayos. Mamay? Mabilis kong pinulaso ng mga luha ko nang marinig ko ang boses ni Eman. Mamay, pinaiyak ka ba ni Papa? Tanong niya sa akin at niyakap niya ako mahigpit. Hindi, nakangiting sagot ko sa kanya. May hindi lang kami pagkakaunawaan ng Papa mo pero magiging okay din kami. Pagpapaliwanag ng sa kanya. Huwag na kayong mag-away Mamay. Hiling niya sa akin at tumango na lang ako. magiging mabuti nga kaya kay Eman kung magpapakasal ako kay Dave kahit na halos hindi pa namin kilala ang isa't isa o makakasama lang yon kapag wala kaming ibang ginawa kundi ang mag-away pagkatapos noon ay hindi ako nakarinig ng kahit na anong pangungulit kina Nanay at Nana Rose sobrang na-appreciate ko ang pagrespeto nila sa choices ko pati na rin ng pananahimik ko wala kasi nang araw na yun ay iniwasan ko na si Dave Inahayaang ko lang ang araw-araw na pagbisita niya kay Eman pero hindi ko ang maiwan na kaming dalawa lang. Sa harap ng anak namin ay civil kami pero hanggang doon lang yon. After all, I don't owe him anything. Hanggang sa dumating naga ang araw ng kasal ni na Nana Rose at Lolo Andres. Gaya ng inaasahan ay naging napakasimple lamang ng kasal sa hardin ng bahay ni Nana Rose. At kami-kami lang din ang magkakasama sa reception. Simple ang lahat pero ramdam na ramdam ang totoong pagmamahalan sa paligid. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Nana Rose habang nagsasayaw sila ni Lolo Andres. Yun na ang pinaka-weird na romantic dance na nakita ko sa isang naka-wheelchair at isang nakatungkod na pares. But it was the sweetest too. nakakahawang saya ni na. Nana Rosa no? Ang tanong sa akin ni nanay na sinagot ko lang isang masayang tango Deserving silang dalawa para dito nai? Dagdag komento ko at tumangurin si nanay Lola, sayaw po tayo Ang sabi ni Eman habang hawak ang kamay ni ati Yoli Ha? Eh partner mo na ang Lola Yoli mo eh Reklamo ni nanay Tatlo po tayo Sagot naman ng ano ko na kinatawa naming lahat. Eh, paano naman ang mamay? Eh? Pabirong tanong ko nang magkakahawak na ang kamay nilang tatlo. Kaya na lang ni Papa Mamay. Eh. Tila baliwalang sabi ni Emma at bago pa ako makasagot, ay iniwanan nila ako. Tingin mo? Bigla ay narinig ko mula sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman si Dave ang nagsalita. Akala ko ay nasa loob siya ng bahay pero mukhang narinig yata niya ang sinabi ng anak namin. Tingin ko ano? Tanong ko sa kanya. Tingin mo eh dapat natin sundin ang anak natin? Tanong niya in a playful tone at nang umangat ang tingin ko sa kanya ay natulala ako sa kagwapuhan ng lalaki sa harapan ko. Hindi pa rin ako makapaniwalaan ang lalaking nasa harapan ko. na malamang ay nasa pantasya ng marami ay minsang napasa sa akin at siya pa ang ama ng anak ko Baliw, hindi naman kailangan Sagot ko na lang sa kanya at binalik ang tingin ko sa garden na punong-puno ng sari-saring ilaw habang nagsasayaw ang lahat Hindi nga kailangan pero paano kung gusto ko? Tanong niya sa akin at tumaas ang kilay ko Ito na naman ba tayo sa mga bagay na gusto mo? Ang hamon ko sa kanya at nakangiting umiling siya. Nope, sinasabi ko lang ang gusto ko. Sa kali this time na pareho tayo ng gusto. Ang sabi niya at nati natigilan ako. I wanna dance with my son's mother. Gusto rin kaya niya? Tanong niya sa akin ang nakalahad ng palad sa harapan ko. Ipinatong ko ang kamay ko sa palad niya bilang sagot at ginaig niya ako papunta sa gitna ng garden. Ramdam kong nakatingin sa aming dalawang lahat pero hindi ko sila pinapansin. Isa lang ang nakikita ko noon. Si Dave ang ama ng anak ko. May ay? Tanong niya at nang tumango ako, hinawakan niya ang kanang bewang ko habang hawak sa kabilang kamay ang kamay ko. On instinct I pumaikot sa likod niya ang kanang kamay ko and our faces were only inches away from each other. Umaalingaw nga wang kantang Dapit Hapon ni Ebi Dancel sa buong hardin. And I knew that moment na ang mga sandaling yon ay hindi ko makakalimutan sa puso at isipan ko. I love this song. Bulong sa akin ni Dave at umangat ang tingin ko sa kanya. Sa dapit hapon ng pag-ibig natin, hindi kita kayang iwan. Sabay niya sa koros ng kanta habang nakatitig sa akin. Hindi ba ang ganda nun? Yung mahal na mahal mo ang isang tao na alam mo sa sarili mo na hindi mo siya kayang iwanan kahit na umabot pa sa puntong sumuko na siya sa mundo? Parang yung pagmamahal ni Nana Rose at Lolo Andre sa isa't isa. Ang sabi pa niya at hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko sa mga sinasabi niya. Parang ibang lalaki ang nasa harapan ko ng mga oras na yon. Sino nga bang mag-aakala ang lalaking ito ay ganito ang pananaw pagdating sa pag-ibig? Nararamdaman mo na ba yon Jewel? Yung ganong kalalim na pagmamahal? Tanong niya sa akin habang nakatitig siya sa mukha ko. Oo na. Sagot ko at nakaramdam akong humigpit ang pagkakayapos niya sa akin. Kanino? Tanong niya habang magkasalubong ang kila niya. Kay Eman. Sagot ko and I visibly saw him relax into the dance again. Pero gano'n naman talaga siguro kapag magulang ka, hindi ba? Mamalihin mo ng buong buong ang anak mo. Pero hindi yun ang ibig kong sabihin, Jewel. I mean... Have you felt that way towards a man? Paglilinaw niya at sinagot ko yon ng isang iling. Ako din, hindi ko pa nararamdaman yung ganong klase ng pakiramdam sa kahit na kaninong babae. Pero umaasa ako na sooner than later, eh, mararamdaman ko din yon. Ang sabi niya at hindi ko maiwasang maramdaman na ako ang tinutukoy niya sa pagkakatitig niya sa akin. Ilang sandali rin kaming nagkatitigan habang sumasayaw pa rin at napansin kong magkadikit ng mga katawan namin. Nakaipit sa mga dibdib namin ang mga kamay namin na magkahawak at parang kami na lang yata ang sa garden dahil nasa loob na silang lahat. Jewel, gusto ko sana magsori. Bigla ay sabi ni Dave na kinagulat ko naman. This man is full of surprises tonight. Wala na yon ang sabi ko pero pinutol niya ang sasabihin ko sa pagdampin pinang noon niya sa noo ko. No, Jewel. Hayaan mo kong gawin ko to. Pakiusap niya at tumango ako ng marahan. Nakapikit ako at alam kong ganon din siya. Gusto kong humingi ng tawad if I made you feel cheap by trying to pay you that night. I'm sorry dahil hindi kita hinabol ng tumakbo ka that night. Patawarin mo ako dahil wala ako at hindi mo alam kung saan ako hahagilapin ang magbungang nangyari sa ating dalawa. I'm sorry for trying to force marriage on you when I have no right. When I don't even know if I deserve someone like you at all. Mahaba niyang litanya at namalayang ko na lang na umiiyak na ako. I'm sorry for making you cry like this. Bulong niya habang pinopunasan ang mga luha ko. inawa niya ang magkabilang pisngi ko at hinaligan niya ako sa tungki ng ilong ko. I just want to let you know na, na kahit na anong mangyari, you will always be. Ikaw at ang anak natin, mahal na mahal ko ang anak natin, and I just might be falling in love with you, Jewel. Ang sabi pa niya at namilog ang mga mata ko. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ang biro niya. I said I might be. Ayokong madaliin dahil alam kong ayaw na ayaw mo pero mali ba? Malibang mahulog ako sa ina ng anak ko? Ano't ano man ang mangyari, sakaling mahulog ako sa iyo ng sobra-sobra at hindi na kita makayang iwan gaya ng taong nagmamahal sa kanta. Maybe, just maybe, you'll consider falling in love with me too? Alang nga tanong niya nang hindi pa rin ako nagsalita. Pag-iisipan ko, paberong sagot ko at tumawa siya ng malakas. That's good enough for me. Sa ngayon ay aalagaan at pagsisilbihan ko kayo ng anak natin. Gagawin ko ang lahat hanggang sa dumating ang araw na mamahalin mo rin ako. Ang sabi niya. And true to his word, ginawa ni Dave ang lahat ng mga sinabi niya. Simula noong araw na yon, until this day na mag-asawa na kami at magkakaroon na ng pangalawang anak ay pinaparamdam niya sa amin ni Eman kung gaano niya kami kamahal. Alam ko na na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng chance na ituloy ang mga hindi tapos na kabanata ng mga buhay nila at habang buhay akong nagpapasalamat that I am one of the lucky ones gaya ni Nana Rose at Lolo Andres. Naputol man naming hindi inaasahan ang mga mahalagang kabanata ng buhay namin, gumawa naman ng paraan ng tadhana para maituloy namin yon. Ang hiling ko lang papadudot ay bigyan pa kami ng Diyos ng mas marami pang mga blankong pahina sa mga buhay namin na pwede naming punuin ng makukulay at magagandang ala-ala. Maraming salamat po sa pagkakataong ibigay niyo sa akin para ma-share. Ang aking kwentong maala teleserye, Papa Dudut. I hope you and all the listeners of Barangay Love Stories would get a chance to finish their unfinished chapters in life. God bless you po. Ako ang inyong kapuso at kabarangay, Jewel.